0: reunidos por quem trabalha com infertilidade. Para mais detalhes, entrem no site arte barra podcast. E agora, segue o nosso episódio de hoje. E hoje eu conversei com o Dr. Oscar Duarte, nosso colega da Vida Bem-Vinda, sobre um tema extremamente importante, cada vez mais prevalente, e que a gente ouve muito falar também, entre as pacientes que estão tentando engravidar, que é o ômega 3. Então nós conversamos sobre os tipos de ácidos graxos, quais são os principais macronutrientes e por que deveríamos entender a importância desses lipídios, o que é afinal o ômega 3, por que, que existe essa nomenclatura, quais seriam os tipos de ômega 3, onde obter... Esse tipo de ácido graxo, a importância do ômega 3 na vida e também, claro, na fertilidade. Se existe alguma forma da gente medir o ômega 3 no nosso organismo, se nós deveríamos medir e até como suplementar hoje na nossa prática clínica. Espero que vocês gostem desse episódio com o Dr. Oscar Duarte. Oscar, muito bem-vindo
1: novamente. Muito obrigado, Renato. É um prazer estar aqui com você de novo. A gente já fez aí um podcast logo lá no comecinho, né nos primeiros episódios, Sobre vitaminas. E agora vamos complementar, né? Acho que tem muita coisa para falar ainda, né? Não só de ômega 3 que a gente vai falar hoje, mas olha, é um assunto interminável em vitaminas e suplementos.
0: Tem, e é, um, e é um assunto que realmente gera muita curiosidade, desperta muito interesse aí. Não só das pacientes, mas também dos médicos. Então, eu acho que a ideia desse, desse podcast, desse episódio, veio muito de uma apresentação na nossa reunião científica da Vida Bem-Vinda para médicos, em que você falou sobre a suplementação especificamente de ômega 3, que hoje é o foco do nosso episódio. E você sabe, Oscar, que eu estava aqui em casa, estou gravando aqui de casa, e eu tinha acabado de fazer um queijo, você como um bom mineiro, derreti um queijo, só o queijo, sem pão, <risos> mantendo aqui a estratégia mais low carb possível. Um queijo daqueles meia cura bem mineiro mesmo, e você queijo com um da mineiro, Putz, queijo da canastra, queijo da canastra exatamente,
1: eu adoro, eu adoro. aquele que é ótimo casa. pra
0: fazer um pão de queijo
1: sempre tenho,
0: e você sempre tem né? então, sempre, o que, que, que eu fiz? eu derreti, e aí ao derreter o queijo a gente começa a ver uma gordura saindo ali na, na frigideira, e eu pensei, poxa Literalmente foi uma coincidência, falei. Nós hoje vamos falar de ácidos graxos, gorduras. E eu queria aqui já puxar esse gancho. Qual é a grande diferença e qual que é a fisiologia por trás dos, das gorduras que permeiam aí os nossos alimentos, o nosso dia a dia? E explicar especificamente o que, que é o ômega 3.
1: Muito boa pergunta, Renato. Eu acho que a primeira coisa que eu diria é que o nome gordura ele é muito infeliz, né? Porque ele, ele descreve um macronutriente, mas ele descreve também uma coisa muito indesejável que a gente tem no nosso corpo, que é aquela gordurinha localizada, né? aquela gordurinha mais superficial, que deixa a parte estética, vamos dizer assim, mais comprometida, que as pessoas não gostam. E descreve também aquela gordura visceral, né? que é uma gordura que a gente tem no interior do nosso corpo que a gente não vê, mas que é muito mais perigosa do que aquela gordura do lado de fora que esteticamente deixa a gente mais menos harmonioso, vamos dizer. A gordura visceral é a que realmente traz o risco cardiovascular, traz todos esses riscos dessas doenças aí que são os grandes males do século XX e do século XXI. E aí a gente tem um componente super importante, super nutritivo e essencial para a nossa boa saúde, que é a gordura da dieta e aí esses dois nomes por serem o mesmo eles confundem um pouco as pessoas né? e as pessoas acabam ficando com medo da gordura. Então você pôs o queijo lá e derreteu saiu a gordura. Tem muita gente que, quando faz isso, fica com medo e fala: Não, não posso comer esse queijo. Tem que comer um queijo branco, que não é meia cura, queria é menos gorduroso, né?
0: Exato. E isso talvez tenha um pouco da. Seja um pouco o reflexo do que a gente viveu ali. Essa nossa geração hoje, que tem algo em torno de 40, 50 anos, viveu ouvindo que comer gordura leva a doenças coronarianas, leva a infarto, leva a problema cardíaco. Isso está Enraizado até hoje na, na população, né? Talvez, se a gente perguntar para 10 familiares, 8 ou 9 vão falar que isso é verdade, né? Que é melhor não comer porque faz mal ali. Agora, é lógico que isso deve estar sempre dentro de um contexto. Então, quanto mais a gente vai estudando essa história da nutrição, a gente vai percebendo que a gente sabia muito pouco e que a nutrição mudou muito. Os guidelines ainda eles têm orientações antigas, mas hoje, acho que com o potencial da mídia social, a gente tem acesso sim a pessoas mais antenadas, mais atualizadas e por isso que concordo sim que o tema, o termo gordura é um termo que tem uma conotação negativa, mas quem está nos ouvindo aqui, por favor, entenda com a conotação como o termo merece, que é apenas um macronutriente. É um tipo de macronutriente, assim como o carboidrato, assim como a proteína. Então vamos falar agora de uma forma um pouco mais técnica aí, eu queria ouvir a sua, a sua explicação e acho que foi algo super legal que você colocou na apresentação, de passar um pouquinho sobre os nutrientes que a gente tem, hoje o que, que são nutrientes, o que, que é nutriente essencial e quais seriam as funções então aí das gorduras ou dos
1: lipídios. Então vamos lá Renato, como você bem disse aí, a gordura ou os lipídios, elas fazem parte do grupo dos macronutrientes, né? Existe alguma controvérsia aí se a gente teria três ou cinco macronutrientes? Você vê essas descrições. O mais clássico é falar em três, né? Carboidratos, lipídios ou gorduras, que seria a mesma coisa, e proteínas. Tem gente que inclui aí cetonas e álcoois entre os macronutrientes, mas não é algo tão disseminado assim. E aí a gente teria os micronutrientes. A diferença de macro para micro, como o próprio nome já diz, é a quantidade que a gente precisa na nossa alimentação. Né? Então os macronutrientes formam a base, é aquilo que realmente você vai ingerir em grandes quantidades, e os micros eles estão como se fossem diluídos no meio desses macros nos alimentos de verdade. Então, os micronutrientes, a gente tem as vitaminas, que a gente já falou bastante no outro podcast, e os minerais. E aí, a gente pode fazer uma divisão ainda um pouquinho diferente desses macro e micro, que é entre o que é orgânico, ou seja, aquilo que é produzido por um organismo vivo, seja uma planta ou um animal, e aquilo que não é orgânico, que é o que vem do solo, né que são os minerais. Então, os minerais seriam as únicas coisas inorgânicas que a gente ingere e todas as outras seriam basicamente orgânicas, ou seja, produzidas por algum organismo, os carboidratos, os lipídios e as vitaminas. Perfeito. Então,
0: resumindo aqui... Quando a gente fala orgânico é no sentido da, da química aqui, né, da biologia, Exatamente. não aquele que não tem pesticida, né, porque hoje o termo orgânico remete diretamente a isso, né.
1: Bem Mas, lembrado, um... tem que lembrar do colegial lá, né, química orgânica e química inorgânica, a tabela periódica, né carbono, hidrogênio, oxigênio, basicamente é isso, né? O orgânico.
0: Exatamente. Então, os nutrientes essenciais seriam, então, vamos revisar aqui, quais seriam os nutrientes essenciais para nós.
1: Então, vamos lá. O que que é essencial, né? Às vezes as pessoas, elas acham que o significado da palavra essencial tem muito a ver com o importante, né? E não é isso. Quando a gente fala essencial em nutrição, a gente tá falando de coisas que a gente precisa necessariamente ingerir, ou nutrientes que a gente precisa necessariamente ingerir, porque o nosso organismo não consegue produzir ou não consegue produzir em quantidades suficientes. Então, se a gente pensar nos macronutrientes, carboidratos, lipídios e proteínas, somente os lipídios e proteínas têm componentes ali que podem ser considerados essenciais. Né? Então, a gente tem aminoácidos essenciais e a gente tem lipídios ou ácidos graxos, que é o termo até mais utilizado, essenciais. Os carboidratos não, você poderia muito bem sobreviver comendo zero carboidrato. Aliás, tem muita gente que sobrevive assim, né? Que tem uma dieta no carb, né? Não é nem low carb, é no carb. É possível viver assim, diria, sem grandes problemas. E dentro dos micronutrientes... A gente tem as vitaminas, que por definição são essenciais, porque a gente precisa ingeri-las, a gente não consegue produzi-las. E a gente tem os minerais, que também, claro, vem aí de origem do solo tal. A gente não consegue produzir minerais no nosso organismo, a gente precisa necessariamente ingeri-los. E aí do nosso tema específico de hoje, que são os lipídios, a gente tem dois tipos de ácidos gráficos que são essenciais. E aí são os famosos ômega-3 e ômega 6, né? Que é o tema do que a gente vai destrinchar hoje aí nos próximos minutos.
0: Então por que, que a natureza faz essa molécula tão especial que hoje a gente compra, nem sempre é tão barato e que se fala tanto? Por que, que existe o ômega 3 e até o ômega 6? Qual é a função desses, dessas moléculas?
1: Os lipídios, em geral, eles têm múltiplas funções no organismo, tá? Não, aí não só falando do ômega 3 e ômega 6, mas de todos os lipídios. Então uma função essencial dos lipídios é produção de energia e não só produção como estoque. Então, por exemplo, quando a gente estava falando lá no comecinho, que confunde-se um pouco a gordura da dieta com a gordura do nosso corpo, a gordura do nosso corpo, na verdade, ela é uma forma de armazenamento de energia que o nosso corpo lança a mão normalmente quando a gente ingere muito carboidrato e não quando a gente ingere muita gordura. Esse
0: né? é um conceito difícil de, do leigo entender, né, Oscar? Acho que vale a pena revisar um pouquinho do mecanismo básico, como a gente faz isso, né?
1: Exatamente. Então, assim, eu gosto de comparar para as pessoas entenderem, o carboidrato é como se ele fosse o papel, e a gordura é como se fosse madeira, e você para viver, você precisa de calor, então você precisa pôr fogo no papel precisa pôr fogo na madeira, só que o papel queima muito rápido, então se você tem muito papel, não adianta você querer pôr fogo, senão você vai queimar todo o seu papel rapidamente e não vai ter mais o que usar, então quando a gente ingere muito carboidrato, o organismo ele tem um limite de estoque de carboidrato né então assim, você queima uma parte do carboidrato que você ingeriu para produzir energia na hora, e aquela sobra de carboidrato você tem que mandar para o fígado, né? vai ser armazenado sobre a forma de glicogênio, e eventualmente para os músculos também, só que tem um limite, e o limite é muito pequeno Renato, então toda aquela sobra de carboidrato que a gente ingere, o organismo converte em gordura, e armazena sob a forma de gordura. Então essa seria uma primeira uh, função muito importante da gordura que é estoque de energia. E aí essa gordura pode ser queimada diretamente sem ser transformada em carboidrato. Então você tem a oxidação lipídica e você produz energia diretamente a partir da gordura. Então essa seria uma primeira função muito importante dos lipídios.
0: Perfeito. E agora vamos caminhar. Então acho que ficou claro que muitas vezes o tal do comer gordura engorda está associado ao veículo que está junto com a gordura. Então, por exemplo, se eu fizesse esse mesmo queijo, meia cura, delicioso, em cima de uma bisnaguinha, provavelmente o efeito metabólico, mesmo que, que efêmero ali, vai ser no longo prazo muito diferente de que se eu só comesse o queijo então a combinação dos alimentos é fundamental, a gente falou um pouco disso na, no podcast com o Amaro Poleto mas aqui é, acho que é para. talvez aos poucos a gente vai desconstruindo essa ideia negativa das gorduras ou dos lipídios até porque esse lipídio que nós estamos falando aqui hoje, o ômega 3 em especial é algo muito especial, né? é algo realmente único e é, eu acho que a gente podia agora falar então especificamente como é que, como é que são os lipídios a, a estrutura de
1: um lipídio exatamente, então vamos lá quando a gente pensa no, no lipídio, né, a gente sabe que ele tem um, uma cadeia basicamente formada de carboidrato, hidrogênio e oxigênio. E essa cadeia, ela pode ser, uh, ela normalmente a cadeia do ácido graxo ela é linear, ou seja, ela não tem nenhuma ramificação. Só que o organismo ele consegue agregar outras moléculas nessa cadeia de ácido graxo. Então, pode agregar uma molécula de carboidrato, formando um sacarolípide, pode agregar uma molécula de glicerol, formando um triacilglicerol, um diacilglicerol, um monacilglicerol, que são os triglicérides, né? Que a gente conhece bastante aí do, dos exames laboratoriais que a gente faz normalmente. Pode agregar um nitrogênio, o um fósforo, formando um fosfolípide, que é muito importante na estrutura das membranas celulares. Então, a, a gente sabe que os carboidratos, eu falei muito do armazenamento de energia, da produção de energia, mas eles não fazem só isso eles fazem funções de estrutura no nosso organismo, então todas as nossas células têm muito lipídio nas membranas e dependendo da ingestão de lipídios que você faz, você pode mudar a característica da membrana das suas células e entrando aí na reprodução, você vai poder mudar a característica da membrana do espermatozoide do óvulo, isso vai ter interferência com a função, tá? essa formação das moléculas também de lipídios, ela vai ter a ver com a função de sinalização produção de mediadores inflamatórios, né? Então, as as famosas prostaglandinas, que todo mundo conhece ah, vou tomar um anti-inflamatório que é um inibidor de prostaglandina a gente sabe que uh, elas são oriundas dos lipídios né? e ainda tem que, a gente tem que lembrar que ela vai entrar também na síntese e na absorção de algumas vitaminas que a gente falou lá no outro podcast, porque se a gente for relembrar rapidamente, as vitaminas a gente dividiu em dois grandes grupos, né? hidrossolúveis e lipossolúveis, e a gente sabe que as lipossolúveis, que são a A, a D a E e a K, elas elas são produzidas a partir dos lipídios e os lipídios têm muita importância na absorção dessas vitaminas. Toda essa estrutura dos lipídios vai ter a ver com a função. Então, é muito importante a gente ter essa noção. Então, por exemplo, a gente tem os prenóis, que são um tipo de cadeia de lipídio que vai dar origem às vitaminas lipossolúveis. Né? Então, veja como tudo está em interligado e é tudo muito importante na manutenção da nossa saúde. Então, assim, vou reforçar de novo o que a gente já falou aqui. Não tenham medo da gordura. Não fujam da gordura dos alimentos, porque ela é muito importante para as nossas funções em geral, mas principalmente para a função reprodutiva, né, Renato?
0: Agora, eu acho que a grande sacada é saber qual é a gordura que você está ingerindo, escolhendo e a quantidade, sim, dependendo claro, do seu status, da sua saúde. É claro que alimentações muito ricas em gorduras, né, que tem acabam ten, sendo muito ricas em calorias. Né? Então, acho que é algo que também deve ser pesado ali. Claro que sempre dentro de um contexto de cada, de cada paciente, se ela tem resistência à insulina, se ela consome essa gordura junto com carboidrato, etc. Então, acho que caminhamos aqui para o a estrutura aí de, uma, de um lipídio, de uma gordura. E eu queria ouvir, Oscar, porque a história do ômega 3 é um termo que, às vezes, não é todo mundo que parou pra pensar o que, que significa ômega e esse número 3. E o que, que é o ômega 6? Será que tem o um ômega 1, o um ômega 2, o um ômega 4? Até onde isso vai? Eu queria que você explicasse um pouco da nomenclatura, porque é um pouco de, de papo de nerd, mas eu acho que é, é importante para o paciente entender... <risos> Também. O que, que é o tal do ômega 3 aqui?
1: Muito bom, Renato. Então, assim, o ômega 3 e o ômega 6, elas são gorduras poliinsaturadas. Então, antes de falar do, do ômega especificamente, eu acho que vale a pena você... O o, doutor, o Renato tá comendo pão de queijo, gente, de queijo da canastra. Muito bom, muito bom. <risos> <risos> ai, ai. Antes da gente falar do ômega Eu acho que vale a pena falar da, da, da gordura saturada Versus monoinsaturada Versus poliinsaturada Versus trans né? Pra gente localizar onde o ômega 3, o ômega 6 E o ômega 9 estão nessa Nessa história Então assim, a gordura saturada Recebe esse nome por quê? Porque todos os carbonos Lembra que eu falei que a gordura é carbono, hidrogênio e oxigênio, basicamente? Todos os carbonos estão saturados por hidrogênios. Ou seja, para cada carbono, você tem ali dois ou três hidrogênios ligados. E aí, a, a quarta ligação do carbono está com outro carbono. né? E os das pontas ligados a nitrogênio ou oxigênio. Então, não tem dupla ligação. Lembra daquela dupla ligação entre carbonos? Que é a chamada insaturação. Então, a gordura saturada não tem insaturação. Então, é uma cadeia... Uh, bem linear, bem retinha, forma como se fosse uma folha de papel. E aí você consegue empilhar várias folhas de papel bem compactadas e formar uma coisa sólida, tá? Então, as gorduras saturadas, para ficar fácil de entender e de identificar nos alimentos, são aquelas gorduras sólidas na temperatura ambiente, tá? E que para você derretê-las, você precisa Aquecer muito a temperatura. Você precisa elevar muito a temperatura para você transformar uma gordura saturada e uma gordura em, 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 para passar uma gordura saturada do estado sólido para o estado líquido.
0: Vale ressaltar, a temperatura ambiente é algo perto dos 20 e poucos graus, não Cuiabá, graus, né? né? É. Temperatura ambiente Cuiabá, uma manteiga tá derretida, um óleo de coco tá líquido, então Exato. só essa ressalva
1: aqui. Então a gente fala de 25 graus. E aí exatamente, os exemplos que você deu aí são perfeitos. Renato, manteiga é gordura saturada, óleo de coco é gordura saturada, a gordura que tá nas carnes é saturada, o leite integral é gordura saturada, os ovos gordura saturada, né? Então são todas gorduras uh, sólidas em temperatura ambiente. Se a gente adicionar em uma ligação entre dois carbonos uma insaturação, ou seja, a gente tira um hidrogênio e coloca duas ligações entre, um, entre dois carbonos, a gente fala que a gente tem uma gordura monoinsaturada. Tá? Então ela tem uma insaturação Essa insaturação provoca uma curva na molécula É como se ela ficasse dobrada, com uma pequena dobra no meio E aí essa dobra no meio impede que você empilhe as moléculas De uma forma compacta, como você faz com a saturada então, as gorduras uh, monoinsaturadas... Tipicamente, elas são líquidas na temperatura ambiente. Porque essa uma insaturação já forma um ângulo... Que não deixa a molécula ficar perto uma da outra... se ela não fica perto, ela fica menos compacta... Se ela é menos compacta, ela é líquida. Então, assim... Os, grande, os grandes exemplos aí de gordura uh, monoinsaturada... É o azeite de oliva, né? O azeite de oliva, acho que ele é o grande exemplo de uma gordura monoinsaturada.
0: Até hoje que começa a ser mais comum, o próprio azeite, o óleo de avocado. Exatamente. Né? Os óleos de nuts também são.
1: Os óleos de vegetais que são mais gordurosos, né? Vamos dizer assim. Não é aquele óleo de, de soja, que não é uma coisa muito gordurosa, milho. Se você pegar esses, eles não são monoinsaturados, né? Eu gosto de dizer, Renato, para ficar fácil de entender, é claro que não é uma regra infalível, mas assim, se você consegue pegar aquele vegetal na sua casa, e espremer com algum equipamento que você tenha. Entendeu? Um espremedor ou pôr no liquidificador e você consegue transformar aquilo de alguma forma, mesmo que seja meio bizarra, assim em algo líquido. Provavelmente você tá falando de gordura monoinsaturada. E se você pega a, um vegetal que na sua casa, por exemplo, soja, milho, você pode pôr no liquidificador, você pode amassar, você pode fazer o que você quiser. Você não vai transformar aquilo em líquido, você vai transformar aquilo em pó. E se você transforma em pó, você provavelmente está falando de gordura poliinsaturada.
0: Perfeito. Poliinsaturada, como o nome diz, são várias insaturações aí.
1: Exatamente. E aí eu vou entrar na resposta que você me perguntou. Quando você fala que ela é monoinsaturada, você só tem uma insaturação. Né, que pode estar em qualquer lugar da molécula. Quando você fala que ela é poli, é muito interessante você dizer quantas insaturações você tem e aonde começa a primeira. Em qual carbono da molécula, porque pensa que a molécula de ácido graxo, a gente tem vários tamanhos de moléculas lipídicas, mas a maioria dos ácidos graxos que a gente vai falar aqui, de suplementação e de dieta... A gente está falando de cadeias longas, tá? A gente está falando de cadeias de 16 carbonos, 18, 20, 22. Então, quando você vai falar sobre essa molécula, você tem que dizer quantas insaturações ela tem e aonde que é a primeira. E aí o termo ômega 3, ômega 6, ômega 9, ele vem justamente, e tem outros ômegas, tá? No ser humano não, mas tem animais que tem ômega 8, tem ômega em outros lugares. O ômega é o carbono onde está a primeira ligação Insaturada. Então, quando você fala que é uma gordura ômega 3, você está dizendo que a primeira ligação insaturada está a três carbonos de distância do carbono ômega. Tá? Então, o carbono ômega é uma ponta da molécula. A molécula tem duas pontas. Né? Lembra que eu falei que era uma molécula linear? Então, se é uma linha, ela tem duas pontas. Ela tem a ponta alfa e ela tem a ponta ômega. A ponta ômega é a que indica o tipo de ácido graxo poliinsaturado que a gente tem. Então, se a ligação dupla tiver a 3 carbonos da ponta ômega, é ômega 3, a 6 carbonos da ponta ômega, ômega 6, e assim por diante. E aí, isso, por incrível que pareça, a química é uma coisa fantástica, né? Aonde está a primeira ligação dupla faz toda a diferença na função que a molécula vai ter no nosso organismo.
0: Perfeito. Então, assim, só para quem, talvez para quem esteja ouvindo e nunca viu uma molécula dessa, uma outra analogia que pode funcionar, imaginem uma centopeia em que a cabeça seria a ponta ômega e a, o, o final da centopeia, nem sei se chama cauda ou rabo, vamos chamar assim seria, seria.
1: mas é o contrário, seria. viu? seria o contrário, a cabeça é o alfa e a, o rabo é o ômega
0: Pronto. Então, porque é o final é o da cadeia que chama ômega é verdade, é verdade, a cabeça é o alfa e o final é o, é o ômega qual é a perninha que eu estou tirando dessa centopeia? qual é a ligação é ali? <risos> o ponto de insaturação se eu estou tirando a perninha ali na posição 3 da, da cauda, é o ômega 3, é isso. Então, no fundo, quando vocês colocam isso no Google Imagens, o que, que é um ácido graxo poliinsaturado? O que, que eu estou comendo aqui nessa macadâmia, nessa pecã, nesse manteiga de amendoim e tal? No fundo, é, é isso que a gente está falando aqui. Agora, eu queria que você complementasse o que, que é, então, por final, o que, que é... a. O ácido graxo trans, o que é gordura trans?
1: Pois é, a gordura trans é uma gordura que é muito rara na natureza, né? A gente tem pouquíssimos alimentos, talvez algum, alguns laticínios, né? E algumas carnes que podem ter um pouquinho de gordura trans, tá? Mas a gordura trans que a gente fala tanto que faz mal e que a gente tem medo não é essa. É a gordura trans dos alimentos industrializados. Então, assim, no começo do século XX, Renato, eles descobriram que se você pegasse um ácido graxo que era insaturado, né? tinha insaturações, e por isso ele era líquido em ar ambiente, e você mudasse o lado do hidrogênio, então os dois hidrogênios na gordura natural, insaturada, eles ficam do mesmo lado do carbono, então eles são cis. Tá, cis quer dizer do mesmo lado e aí isso deixa a molécula com uma curvatura muito grande e ela é líquida em temperatura ambiente se você puxasse Quimicamente, uma reação química industrial, né, na indústria, se você conseguisse quimicamente puxar um hidrogênio para o outro lado, então você não teria mais um, dois hidrogênios cis, dois hidrogênios do mesmo lado do carbono, mas um de cada lado, essa curvatura da molécula diminuiria. E aí você conseguiria transformar algo que era líquido em temperatura ambiente em sólido. E aí eles conseguiram criar uma gordura vegetal hidrogenada, que eles chamam né? porque eles acrescentaram o hidrogênio para fazer essa reação, e essa gordura que até então era líquida e que é, não tinha utilidade na indústria mas não tinha a utilidade toda que eles conseguiram fazer com a sólida né porque aí a sólida abriu portas para você produzir Inicialmente era o Crisco, né, que era conhecido no começo do século XX, mas aí depois criaram a margarina e por aí foi. E aí todas essas coisas, essas frituras, essas coisas industrializadas que a gente come, batata frita, é, carne, nuggets, né, que tem fritura e tal, tudo isso tem é, gordura hidrogenada. Tá? Tem essa gordura trans, que eles acrescentaram o hidrogênio nas moléculas e mudaram o lado em que o hidrogênio está preso no, no carbono. De forma que a molécula ficou mais linear, ou seja, ficou mais parecida com a saturada, né? Então, ela é uma insaturada mais parecida com a saturada. Só que ela faz mais mal para a saúde do que a saturada, por quê? porque evolutivamente a gente não está acostumado a lidar com esse tipo de gordura na natureza tem muito pouco então nosso organismo não tem as ferramentas para metabolizar bem essa gordura e ela acaba ficando vamos dizer ali, livre no nosso organismo para provocar vários efeitos deletérios né
0: e é uma gordura muito inflamatória apesar de ter sido rotulada e acho que essa é a grande sacada né Do ponto de vista mercadológico a gordura trans entrou como algo moderno como algo algo muito bom, novo, né? Você vê, você pega aquelas, até acho que no YouTube tem, assim, você dá um crisco lá, você vai ver umas coisas interessantes, assim, dá uma impressão que era uma uma gordura de quem tem acesso até essa gordura, porque era uma coisa premium, tal. E aí a gente começou, até hoje a margarina, até hoje quem aqui não já não comeu margarina ou come ainda até hoje, achando que faz bem, porque tem o selo ali da Sociedade brasileira de cardiologia Ou porque, né Já ouviu falar que margarina é melhor Do que manteiga, enfim Isso é algo muito questionável, né Oscar?
1: É, é uma coisa que começou nos Ficou muito forte a partir dos anos 50, né Renato Nos Estados Unidos E aí década de 60, 70, 80 Quem, quem nasceu e cresceu Nessas décadas, 60, 70 80, ou seja os nossos pais e um pouco a gente, cresceu ouvindo isso, né? Eu lembro que meu pai, no começo da década de 90, ele teve um infarto. Eu já tinha 10, 11 anos. E eu lembro, é muito claro para mim minha memória, de a, as recomendações do cardiologista na época. E assim, a gente aboliu queijos amarelos de casa, só queijo branco, ricota, etc. E aboliu manteiga. E falou assim, ó, você tem que usar margarina. Eu vou falar a marca, hein? Tudo bem. Você tem que usar a Becel. Que a Bessel era a única que tinha o um coraçãozinho lá da, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E a, a American Heart Association fez a mesma coisa nos Estados Unidos, né? Eles também é, deram é, selo pra várias margarinas e várias coisas que não fazem tão bem pra saúde, né? É, Mas e é o matinal... Que...
0: Exato, eu acho que vale aqui uma ressalva Porque senão parece que o mundo inteiro É contra né? a espécie humana E quer matar todo mundo Mas eu acho que tem, no, no fundo tem Lógico, um viés comercial grande são empresas enormes que dependem desses alimentos e acabam tendo ali um monte de funcionários que trabalham nessas empresas e tal mas eu acho que o um intuito Inicial posso ser ingênuo posso ser um pouco naíve aqui mas no geral eu acho que não é aquele intuito do mal né de vamos fazer uma coisa aqui para vender que vai fazer mal para a população às vezes é ignorância científica mesmo né a gente não tinha estudos talvez provando e hoje tá muito claro tá nítido que é um tipo de gordura que a gente tem que fugir que essa gordura essa, essa gordura hidrogenada e essa gordura da fritura. Né, Oscar? Eu queria que você comentasse um pouquinho o que, que acontece quando a gente frita, por exemplo, um bife milanesa, crocante, delicioso, num óleo canola. O que, que acontece ali? De uma é, forma simples.
1: De uma forma bem simples. assim, Os óleos vegetais, poliinsaturados, então canola, que você deu exemplo, ou girassol, milho, soja. Se você ingerir ele na temperatura amb ambiente... É que ninguém faz isso, né? Mas se você ingeri-lo na temperatura ambiente, ele sem aquecer, ele tem um grau de inflamação e de ser deletério para o organismo muito menor. Mas é que na prática o que a gente come não é isso, né? Então, tanto na indústria como quando a gente cozinha em casa, a gente aquece esses óleos para produzir o alimento. E aí, quando você aquece, você muda completamente a estrutura química da gordura. E você transforma uma gordura poliinsaturada mais natural, vamos dizer assim, né? Que nem é tão ruim, numa gordura muito deletéria. Então você transforma em gorduras trans, gorduras com uma capacidade uh, inflamatória muito maior e que realmente vão fazer mal para a saúde, né? Acho que a pior combinação que tem é o carboidrato frito, né, Renato? Eu fico pondo os posts da feira do pastel, mas é verdade. Batata frita, carboidrato frito são as coisas mais gostosas, né? É uma das melhores combinações em termos de paladar, né? Mas é um problema.
0: A reação de Maiar, né? é, essa, é Quando exatamente. carameliza o carboidrato ali junto com a gordura. E, mas eu acho que vale aqui uns detalhes, né? Assim, é, é, realmente é raro a gente comer esses óleos in natura, vamos chamar assim. Talvez, pensando na gastronomia, se usa às vezes numa maionese caseira, né? para você não ficar usando só azeite, porque às vezes fica muito pesado fazer uma maionese só com azeite. Então talvez dessa forma seja menos prejudicial, mas há muitas pessoas que é, alegam que o processo processo de fabricação desses óleos é um processo extremamente industrializado, pouco natural, completamente divergente do que acontece com óleo de oliva extra virgem, em que em geral é um monte de azeitona entre pedras que vão espremendo ali e muitas vezes você vê na, no rótulo primeira prensa frio, né, assim extraído da primeira prensa frio. Ou seja, não tem um processo químico, não tem um processo até térmico, né, é um processo puramente muitas vezes mecânico e por isso que o azeite na maioria né, dos, dos estudos, se não todos, é um alimento muito bem-vindo. Né? Acho que se eu perguntasse o que, que você acha do azeite, de oliva, talvez 100% das pessoas falam, ah, esse é um que pode comer, né? <risos> a, ma a manteiga é um bem, talvez fosse um divisor de águas ali, né? A margarina também. É, então... Eu acho que é interessante. O azeite é a unanimidade. E né? agora o ômega 3 também. né? Acho que o ômega 3 tem essa conotação de algo saudável. Provavelmente as pessoas falam, ah, é uma coisa saudável. Aí eu não sei que direito o que é, mas é saudável. E o meu médico indicou, seja para cardiologia, seja para a parte neurológica, seja na gestação, para talvez melhorar ali a, a, né, a formação do cérebro do bebê. E aí eu queria puxar o gancho aqui para fertilidade, para a área da reprodução humana. Então, Oscar, faz um... Talvez aí um prelúdio para nós do que que... Qual que seria talvez a possibilidade biológica de se usar os ômega 3? E até a, a diferença de ômega 3 para ômega 6 que é uma coisa que... Se eu perguntar talvez o que, que é o ômega 6 tem gente que vai falar Ah, é uma coisa ruim. Melhor não comer isso aí. Ou a proporção de ômega 3 para 6 tem que ser melhor mas ainda tá meio confuso na minha cabeça. Então eu queria esclarecer isso aqui no, no podcast.
1: Então, assim... Tanto o ômega 3 como o ômega 6, eles são muito importantes para o nosso organismo. tá? Então, o ômega 6 não é um vilão. Acho que essa é a primeira mensagem que tem que ficar. E por que, que ficou essa impressão de que ele seria um vilão? Por causa do tipo de dieta que a gente faz, principalmente aqui no Ocidente. né? Então, assim, se você pegar as dietas, vamos dizer assim, mais ancestrais, você vai ver que a proporção de ômega 6 para ômega 3 ela era pequena. Então era 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1... E na dieta típica, vamos dizer assim, ocidental... Com esse monte de produto industrializado... E óleos vegetais e frituras, etc... A dieta americana, vai... A proporção é de 40 para 1, um, 50 para 1... Um. Então não é que a gente... O ômega 6 por si só faz mal, não... Tanto é que o nosso organismo precisa dele, né... Ele é um aço graxa essencial... A gente precisa ingerir ômega 6 também... Ele é precursor de várias moléculas inflamatórias... Ele é mais inflamatório que o ômega 3, mas aí eu gostaria de entrar num, numa seara aqui de que inflamação não é ruim, tá, gente? Então, assim a gente sempre leva para o lado a inflamação é algo ruim e não é, né? Quando a gente faz exercício físico, por exemplo, a gente tem microlesões em várias fibras musculares, etc, para reparar isso a gente precisa de inflamação. Quando o óvulo, quando o espermatozoide tenta entrar no óvulo, a gente ele precisa lançar a mão de uma série de mediadores dentre eles inflamatórios para furar a membrana do óvulo e entrar. Quando o óvulo fertilizado chega até o útero, ele precisa Furar a parede do útero para entrar, que é a implantação, e a implantação é basicamente um fenômeno inflamatório. Quando a mulher vai ovular e o folículo precisa romper, ela precisa produzir o folículo, precisa produzir uma série de mediadores inflamatórios para a membrana do folículo romper e o óvulo ser liberado. Tanto é, né, Renato, o que a gente usa em ciclos de fertilização in vitro, quando a gente está com medo de que a paciente vai ovular antes da hora, ou existe esse risco de, de uma forma mais consistente, a gente usa anti-inflamatórios para reduzir a inflamação e ela não ovular antes da hora. E tem relatos de pacientes, relatos de casos, né, séries de casos de pacientes usando anti-inflamatório em doses mais altas com infertilidade por causa disso. Porque você inibe a inflamação, você inibe a ovulação, você inibe a implantação. Então, inflamação não é vilã, ômega 6 não é vilão. Quem é vilão é a dieta desequilibrada, né? a dieta ocidental principalmente, que gera uma proporção de ômega 6 para ômega 3 muito diferente daquela que o nosso organismo se acostumou a lidar aí ao longo dos, dos milhões de anos de evolução.
0: E aqui eu acho que vale um, uma ressalva, que como é que a gente mede isso hoje? Né? É algo talvez pouco palpável. A gente saber como é que eu vou lá no laboratório de exame de sangue e vou dosar o meu ômega 6, o meu ômega 3. Como é que a gente sabe essa evidência toda? Será que tem alguma luz aí pra gente saber o nosso nível disso tudo? Né, o nível de ácido graxo, o nível de gordura trans, nível de ômega 3, ômega 6. Como é que, como é que está isso no meu organismo? Até para nortear um pouco a suplementação, a alimentação. Né? A gente tem um norte em relação ao que, que funciona. Por exemplo, a dieta do Mediterrâneo, que é rica em peixes. Mas será que não tem nuances individuais? Qual que é a sua visão hoje, Oscar?
1: É, Nato, só a dieta ela não vai ser... Vamos dizer assim, o único fator que vai determinar quanto de ômega 6 e ômega 3 você tem no seu organismo. Porque tem outras coisas importantes. Então assim, a primeira coisa é o que você come. A segunda coisa é o quanto você absorve o que você come. A terceira coisa é como o seu organismo metaboliza aquilo que você absorveu. Metaboliza no sentido de deixa pronto para usar e elimina. Porque você pode ter também uma velocidade de eliminação mais alta, uma metabolização mais baixa. Então a gente precisa de alguma forma tentar ter uma, uma dosagem objetiva dos ácidos graxos, especificamente do ômega 3 e ômega 6 em relação aos demais. O que, que uh, os estudos mostram é que quando a gente faz essa dosagem em fluidos corporais... E aí eu vou até citar alguns trabalhos que eu já li sobre ômega 3 e ômega 6 em fluido folicular, ômega 3 e ômega 6 plasmáticos. Os resultados são muito inconsistentes. Tá? Esses ácidos graxos circulantes. Então, a maneira mais fidedigna que a gente tem hoje, tá? talvez não seja a perfeita ainda, mas é a mais fidedigna, é de estudar a proporção de ômega 3 e ômega 6 nas membranas celulares, porque ali você vai ter de uma forma mais estável. Então, quando você estuda ômega 3 e ômega 6 na membrana da hemácia, você tem uma noção melhor de como está a proporção no organismo desta pessoa, e o que você deveria fazer para ajustar essa, essa proporção? Então, assim, no que pese ter alguma discussão em qual seria o nível ideal, a maioria das pessoas considera aí que uma, uma proporção de 8 a 12% de ômega 3 em relação aos ácidos graxos totais na membrana seria uma quantidade OK. E a gente sabe que aqui no Ocidente, Estados Unidos, Brasil, que a ingestão de peixes, de águas frias e de outros alimentos que são ricos em ômega 3 é baixa, a população tem em média 4%. Então a população tem metade ou menos do que deveria ter. Até porque é muito difícil você ter uma ingestão de ômega 3 suficiente é, só comendo, sem suplementação. Tá? A quantidade de, de peixe que você deveria comer é absurda, né? É absurda. Então muita você gente sabe, consegue.
0: Oscar, que lá eu acabo, às vezes, pedindo um teste, que é um teste que tá aí no mercado que existe, que é o Omega Quant e esse teste, ele é exatamente isso ele vê o, a quantidade de ômega 3 e ômega 6 e outros ácidos graxos na, nas hemácias então na superfície da hemácia que é uma forma simples, né, com um exame de ponta de dedo, literalmente e você, tem uma, você extrai essa porcentagem e aí, eu tenho algumas pacientes que fizeram, tiveram a oportunidade de fazer isso e uma delas, uma médica, colega nossa, ela come salmão comida, ela fala assim, eu como, eu como comida japonesa umas duas a três vezes por semana. Salmão do Chile, né? basicamente salmão, do Chile. que é um peixe gordo. Podemos até discutir a origem do salmão, se ele é um peixe de verdade, enfim. Cativeiro, mas vamos, exato. Raçamba, vamos... Né? se a cor dele é aquela ou não, mas enfim. É um peixe gordo, certo? É um peixe que de fato tem ômega 3. E eu falei, vamos testar, meu. Fiz o ômega 3 dela. Foi o maior ômega 3 que eu já vi sem suplementação. Era quase 13%.
1: Caramba!
0: Então pra ela que eu falei, meu, eu acho que você é, acho que é a única paciente que eu já tive, que eu vou falar, não preciso usar nada de ômega 3. Porque ela tá naquele range que se você pegar os estudos epidemiológicos, apesar de todos os vieses que, existe, que eles têm, essa evidência parece ser bem sólida, né? A porcentagem de ômega 3 em populações variadas no mundo inteiro parece estar muito relacionada à doença cardiovascular. Quanto mais ômega 3, menor o risco de doença cardiovascular. Então, isso talvez traga um pouco de personalização aí para a suplementação que a gente vai falar aqui no final. Mas, sim, existem exames. Hoje, exames ainda pouco acessíveis e com certeza que o plano de saúde não cobre. Mas dá pra gente ter essa personalização aí. Então acho que relembrando que... Só, só um detalhe, só acho que não ficou claro no começo. Que quando a gente falou dos tipos de gordura. Mufa, pufa, saturada, trans e tal. Vale lembrar que muitos dos alimentos que a gente come não é só um tipo. Né? Então, você pega, por exemplo, o próprio azeite, né? o, o azeite não é só... Tudo bem, a maior parte ali tem ácido linoleico tal, tem gordura insaturada, mas tem um pouco de gordura saturada também. Então, isso vale lembrar. Agora, o óleo de coco, por exemplo, é quase que 100% de gordura saturada. Manteiga, Quase 70%. E por aí vai. Então não é. Nem tudo é sim ou não, né? É aquilo ou outro. E esses. Gostei que você comentou que inflamação nem sempre é ruim. Aliás, é um processo metabólico importantíssimo no nosso corpo. Inclusive para a defesa, né? Então, muitas vezes você suprimir esses processos. Por exemplo, usar um anti-inflamatório ou um antioxidante. O processo oxidativo, ele é importante. Usar um antioxidante de rotina, você tem que pensar bem se vale a pena, né? Porque às vezes você tá inibindo processos fisiológicos e levando a menos saúde, né? A gente comentou isso um pouco na, naquele outro episódio. Então vamos lá, Oscar. Quais são, então, os tipos de ômega 3? Vamos falar um pouquinho só sobre o ômega 3 agora.
1: O ômega 3, basicamente a gente tem dois tipos, né, Renato, do que a gente prescreve no nosso dia a dia né? a gente tem o EPA e a gente tem o DHA o, esse no, essa sigla EPA e DHA é uma sigla para o nome químico mesmo da molécula né? então o, o EPA é o eicosapentaenoico nome feio e comprido, mas basicamente quer dizer que tem 20 carbonos e 5 ligações duplas e o DHA é o docosa hexaenoico que seriam 22 carbonos e seis ligações duplas. E a primeira ligação dupla, por definição, sempre a três carbonos de distância do último carbono da molécula, que é o carbono ômega. Esses são os dois, as duas principais moléculas de ômega 3 que a gente prescreve no dia a dia. Tem o, o ácido alfa-linolênico, né, que ele é da, da cadeia do ômega 3. Ele tem 18 carbonos e três ligações duplas. E ele, a partir dele, as enzimas conseguem metabolizar e chegar até o EPA e o DHA. Seria o, o alfa-linolênico, por exemplo, o ALA, seria um ômega 3 de origem vegetal, né? O pessoal fala, ah, ômega 3 vegano e tal. Da linhaça. Da linhaça, exatamente, tá? Então, então lembrando esses. assim
0: que... Perfeito, eu acho que lembrar que quando você vai comprar um suplemento, e aqui quem já comprou ômega 3... Pode ter visto, é meio difícil no começo você entender quantos gramas tem. Porque dependendo da marca, é, não fica tão claro se ali tem um grama de óleo de peixe, se tem um grama de EPA mais DHA, ou se é um grama de ômega 3 no total. E aí você tem que ler a bula atrás, tem que ler aquele quadrinho de valor nutricional. Então a dica é, sempre que você for comprar um suplemento de ômega 3, atente-se muito à concentração por cápsula e atende-se muito à dose prescrita pelo médico, dependendo da sua situação. Por exemplo, eu fiz o meu ômega quanti lá. Eu vi que eu tenho um ômega quanti de, acho que era oito. Acho que tinha dado oito. Suplementando, né? Eu já, já fazia a suplementação.
1: Quanto que você estava tomando, um, só por curiosidade?
0: Eu acho que eu tomava... Acho que eu tomava dois quatro gramas. cápsulas por dia. Dois gramas, é. Só que por conta da minha, do meu risco cardiovascular, enfim, histórico pessoal, e aí que entra a individualização... A orientação é aumentar a dose. Eu tenho que chegar a passar dos 12%. Faz sentido, é algo que, para mim, ok. Para mim, não é um artigo tomar ômega 3. Para muitas pessoas, pode ser, porque tem realmente gosto de peixe. Dependendo do, do suplemento, pode ser desagradável. Tem algumas dicas que a gente vai falar no final. E aí, eu aumentei. Hoje, eu tomo 6 cápsulas mais 5 ml de DHA. Então, fazendo o cálculo total, dá algo em torno de 6 gramas por dia. É, é de quase EPA. a dieta
1: do esquimó, hein?
0: É quase a dieta. <risos> e se você pegar o ômega quante dos esquimós lá, né, lá mais pra, pra cima, ou até dos nórdicos, japoneses e tal, realmente ele, o ômega quante deles é, é no green zone, é né, algo em torno de 12%.
1: Eles ingerem, os esquimós, eu brinquei, mas eles ingerem de 7 a 14 gramas, né? Foi, foi de lá que começou tudo, né, Rê? Foi do estudo do porquê tinha tão pouca doença cardiovascular nos esquimós, né?
0: Sendo que eles comem muita gordura, praticamente só gordura.
1: Só né? peixe, gordurou, foca, é. né? Eles comem foca. Foca,
0: exatamente. Então, é... mas vai ver se tem um pãozinho francês lá.
1: <risos> não tem.
0: Vai ver se tem esse pão de queijo aqui que eu tava comendo. <risos> é, negro. não tem,
1: não é porque pior. não tem vegetal lá, né? É, essa que é a questão, né? Então, assim, não tem como ter trigo, não tem como ter nada, né? Então, é difícil, né?
0: Então, é, isso é interessante, porque você pode eventualmente usar essas ferramentas para traçar algo mais específico. E aí eu queria te perguntar e que você comentasse aqui a importância do ômega 3 então, para a fertilidade, para a reprodução humana e tá, até para a reprodução assistida, para a gente caminhar para o final e falar um pouquinho de o que, que você faz na sua prática na suplementação.
1: Então assim, Renato, a gente tem estudos em relação a ômega 3 e fisiologia reprodutiva o que basicamente que a gente consegue ver? Que o ômega 3 está presente na fisiologia reprodutiva, tá tanto animal como humana. Então tem estudos mostrando que uh, o fluido folicular, as células da granulosa, os oócitos, eles têm na membrana uma quantidade grande de ômega 3. Em humanos não é tão fácil demonstrar isso, mas em animais que você tem um... um uma situação mais controlada, você percebe que tem uma relação entre a ingestão de ômega 3 na dieta e a composição da membrana celular, da, do fluido folicular e do, dos oócitos de animais. Só que aí os resultados de ter essa concentração maior é que eles são meio controversos na literatura. Tá? Então assim, tem estudos com animais mostrando que você suplementar ômega 3, você aumenta ômega 3 nessas células reprodutivas e isso seria ruim, e tem estudo mostrando que suplementar ômega 3 em animais, você aumenta a quantidade de ômega 3 nessas células e isso seria bom. E tem estudo que mostra que não tem diferença, então se a gente for pegar modelos animais e testar dar ômega 3 ou não, você não tem um resultado tão consistente. E por que isso acontece? Eu acho que porque são espécies diversas, então tem estudo em carneiro, em rato, em em porco, e porque a suplementação é diversa. E aí é o grande problema, Renato. Porque eles dão doses diferentes de ômega 3, eles têm fontes diferentes de ômega 3, a maioria dos estudos tem fonte de ômega 3 vegetal, acho que muito provavelmente... Primeiro porque os animais em geral que eles estudam são herbívoros, né esse é o primeiro ponto. E o segundo porque é mais barato, né então você... De extratos de ômega 3 de linhaça, etc., para você fazer um estudo grande com bovinos, com ovinos, é, é mais viável financeiramente. Né? E aí você já vai gerar esse problema de extrapolar esses resultados para humanos. Quando a gente pega especificamente estudos em humanos de dosagem, Plasmática de, de ômega 3, no que pese aí a, a, as questões que a gente já falou que dosagem plasmática não é tão boa, a gente também não consegue chegar em resultados muito consistentes. Então as, as grandes cortes e os grandes estudos que tentaram correlacionar tanto nível sérico de ingestão como nível, desculpa, nível sérico de ômega 3 como nível de ingestão de ômega 3, eles basicamente o que eles encontram assim ingerir muito ômega 3 ou ter um ômega 3 mais alto no plasma é um marcador de, de estilo de vida melhor, tá você sempre cai nessa, nesse lugar comum nesse bias que é, não é o ômega 3 por si, não é a dosagem do ômega 3, não é repor o ômega 3 mas é ter um estilo de vida melhor, isso eu estou falando de fertilidade geral Tá? não estou falando de reprodução assistida quando a gente pega especificamente em relação à reprodução assistida a gente tem alguns estudos tá? mais específicos que aí a gente tem resultados um pouquinho mais consistentes então por exemplo, a gente tem um estudo de 2011 de um autor americano que chama Ramit, que ele estudou 235 mulheres né? e foi comparar a ingestão de ômega 3 dessas mulheres antes de fazer a fertilização in vitro então, era um questionário de, de, de dieta, né? ele foi ver o que, que aconteceu com o resultado da fertilização in vitro. E aí, ele percebeu que quem comia ômega 3 tinha níveis de estradiol mais alto, principalmente quando era alfa-linolênico, que é um ômega 3 de origem vegetal, e que ingerir ômega 3 EPA e DHA, embora tenha reduzido a resposta ovariana, então as mulheres tiveram, em média, menos óvulos e nível de estradiol mais baixos. Melhorou muito a qualidade ovular e a qualidade embrionária, tá? Por ser um estudo com 235 mulheres, é um estudo relativamente pequeno para você ver o impacto disso, ele não conseguiu demonstrar diferença em relação à taxa de gravidez, tá? Mas ele mostrou essa melhora da qualidade embrionária, tá? Nas pessoas que ingeriam, não é suplementação, tá? É ingestão. Mais EPA e DHA na dieta, tá? Então... A gente tem esse resultado favorável desse estudo de 2011. Tem um outro estudo do mesmo ano, de 2011, também, que não achou correlação positiva nem negativa para ácido alfa-linolênico, né? mas que mostrou que as pessoas que tinham níveis séricos, aí não ingestão, mas nível sérico de alfa-linolênico mais alto, né? engravidavam menos. Então, veja como é é um pouco confuso, né? Então, o DHA e o EPA parecem ter um efeito positivo. O ALA, o alfa-linolênico, parece ter um efeito não tão positivo assim, né? Mas os estudos eles eles continuaram, né? Então, assim, a gente tem um outro estudo de 2017 do Iskill, que mediu o nível sérico, né? A gente já discutiu essa limitação, mas o nível sérico de ômega 3 durante a estimulação e não encontrou diferença, então veja aqui ter uma alta ingestão antes nos meses antes, nas semanas antes é positiva, mas ter um nível alto só durante o ciclo parece não ter muita diferença e isso reforça um pouco aquela ideia que eu falei no começo que o estilo de vida e a coisa mais a médio e longo prazo é o mais importante, né? então é a ingestão com ou sem suplementação antes da fertilização in vitro para ter resultados melhores. Mas, se você for pegar aumento de taxa de gravidez, os estudos são mais escassos. Então, assim, tem um estudo de 2018, do SHIELD, que é um outro estudo americano, né, apesar do nome do autor ser chinês, que ele estudou 100 ciclos e ele dosou ômega 3 né, no, no, no soro, né, no plasma, e ele conseguiu correlacionar isso com maior probabilidade de gravidez. E especificamente o EPA, não o DHA. Tá? Especificamente o EPA. Então, assim, são poucos estudos, resultados um pouco conflitantes, mas se eu fosse resumir, eu diria para vocês que é assim, entre os três ômega 3 que a gente comentou, o, o ALA, o EPA e o DHA, eu ficaria com EPA e DHA, porque é o que tem mais evidência. E entre o EPA e o DHA, mais com EPA até. Quando a gente está falando de fertilização in vitro e resultado uh, de reprodução assistida. O DHA, por sua vez, ele já vai entrar um pouquinho mais para frente né, na importância quando a gente está falando de início de desenvolvimento embrionário pós implantação e desenvolvimento neurológico. A gente acaba suplementando também o DHA porque ele tem esse papel já no comecinho da gestação. Tá, no, e então, e assim,
0: lógico que durante todo o Pai natal e até no, no pós-parto, no aleitamento materno. Né?
1: Também, também. ele é basicamente é desenvolvimento neurológico, né, que ele é muito importante. Mas a, a importância de suplementar o DHA no, já durante o tratamento, Renato, é porque parece que o grande impacto dele são os primeiros 42 dias de gravidez. Tá? Então é muito, muito inicial. A diferença é que ele faz no desenvolvimento neurológico dos, dos embriões. Então, assim, claro, a gente tá falando de gravidez planejadas, tratamento de reprodução, mas se a gente for pensar na gravidez espontânea, 42 dias de desenvolvimento embrionário, né? A gente tá falando de uma gravidez com seis semanas para baixo, né? É uma fase que muitas mulheres nem sabem que estão grávidas, né? É, e isso é um problema, isso é um problema.
0: E veja, faz muito mais sentido você já entender isso tudo, eu acho que por isso que vale a pena entender o que é o ômega 3 e tal, e não só buscar a receita Quanto eu tenho que tomar, quando eu tenho que parar, né? No fundo, eu acho que por trás dessa recomendação, que hoje a gente é muito pró uso de ômega 3, né? Pela evidência que a gente tem hoje, 2021. Pode ser que depois saiam evidências melhores falando que não, que não precisava. Por quê? Sempre que a gente vai assumir alguma estratégia, alguma tática que terapêutica, a gente tem que pensar qual é o custo, qual é o possível dano, qual o risco né? daquele, daquele, daquela substância. Por quanto tempo eu vou ter que usar isso? E qual que realmente é o benefício? E se isso está provado em ciência ou é algo teórico ainda em modelo animal? Então, minha visão sobre o ômega 3, especificamente para a mulher... A gente falou muito da mulher aqui. da mulher que está tentando engravidar e a mulher que acabou de engravidar é que é, uma, é um dos, dos suplementos que a gente passa na consulta, inclusive, né, Oscar? A gente orienta muito é difícil, eu sinto, eu sinto que existe uma resistência de muitas pessoas a usar o ômega 3 porque não é barato mesmo é difícil, às vezes as pacientes ficam perdidas em relação a qual o melhor ômega 3 do mercado brasileiro será que vale o investimento nesse ômega 3 que o meu médico indicou. E será que eu tenho que tomar tudo isso que ele falou? Então, você vê. Às vezes parece um exagero, né? Fala assim, ah, eu vou tomar só um. Hoje mesmo eu atendi uma paciente, um pós-operatório de uma cirurgia. E que eu, eu falei, né? Ela tá falando de experimentação. Então ela falou, ah, o meu marido toma um por dia. Porque ele acha que não precisa mais que isso. É um por dia. Aí eu, né? Então assim, usar pouco também não adianta. Né? Acho que tem que usar a dose recomendada. Talvez no futuro uma dose personalizada, mas eu acho que existe sim uma diretriz aí de dose mínima e por um tempo suficiente. Né? Por exemplo, a gente vê desfecho em doença cardiovascular, os trials geralmente pecaram porque usaram pouca dose, talvez suplementos de qualidade questionável e por pouco tempo, você não atinge aquele desfecho. Agora eu queria trazer só um pouquinho, alguns, um breve resumo aqui da evidência do uso de DHA especificamente, que seria o, o produto final ali da metabolização do ALA e do EPA. E por isso que se, tem muita gente que usa EPA acreditando que aquilo vai ser convertido, né? Mas na gravidez é um, se usa muito DHA. Não tem evidência, né? né? A maioria é DHA. Tem evidência mostrando que talvez melhore o risco de parto prematuro, tem até a revisão da Cochrane sobre isso. Tem algumas, vários falando que poderiam aumentar o score, o QI, né? o, o coeficiente de inteligência lá na frente numa, da criança. Então talvez tenha realmente um, um sinal aí de algo é, neurológico importante. Talvez possa reduzir o risco de depressão no pós-parto, depressão pós-parto, perdão. Reduzir até risco de doença é, é, respiratória como asma e enfim... Existem várias, vários sinais, né? Eu acho que é difícil ter o estudo perfeito com ômega 3, porque você precisa ter uma forma de uma biodisponibilidade grande e a gente nem entrou aqui nos detalhes disso, mas existem várias formas, né? De você comprar um suplemento: tem triglicerídeos, tem os ésteres, tem, tem, a gente sempre recomenda o mais biodisponível, que são os triglicerídeos, e é por isso que a gente evita o uso de ômega 3 de origem vegetal não porque a gente é contra o vegetal, mas é porque quase não funciona, né? Assim, é porque realmente não, não tem evidência de que aumenta inclusive o ômega quanti então você teria que usar doses assim cavalares para talvez acreditar que aquilo vai ser convertido em EPA e DHA e que talvez aquilo vai melhorar o seu risco ou vai melhorar a sua saúde. Então, cuidado também em trocar o óleo de peixe por simplesmente um óleo de linhaça ou um óleo de, de nozes, né? Que seja você tem que ver exatamente o que tem ali, isso dá trabalho, às vezes o médico não sabe fazer isso acaba indicando ali, ah, posso tomar esse doutor? Pode, nem ver o que tem lá então acho que tem que sim é, investir no suplemento adequado e aí eu queria aqui finalizar com o que você hoje recomenda, Oscar, em termos de dose de EPA, IDH e a origem como tomar e se tem alguma dica aí para talvez tirar aquele retrogosto de peixe que algumas pacientes têm.
1: exatamente, então vamos lá eu, eu, enquanto você estava falando, eu lembrei do, do estudo na cardiologia, né? que você estava falando da qualidade do ômega 3, do triglicérides e tal. O, o problema dos suplementos, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, é que a vigilância e o crivo para você vender é diferente de uma outra medicação convencional, né? que a gente chama de grau farmacêutico. Então, os suplementos eles não têm o grau farmacêutico, ou não, não precisam ter mas tem algumas marcas mais confiáveis que tem. Eu, eu lembrei do estudo da cardiologia porque assim, nos Estados Unidos você tem uma medicação à base de EPA, que não tem aqui no Brasil e aí sim você tem o grau farmacêutico que é o VACIPA, né? Tem o VACIPA e tem o, 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 o LOVASA né? LOVASA também LOVESA, uhum. que é EPA né? É 4 gramas de EPA então aí você tem Certeza que você não está tomando óleo de peixe com um monte de coisa misturada, que você está tomando EPA, 4 gramas, e aí o estudo que usou essa medicação realmente mostrou melhora nos desfechos cardiovasculares,
0: né? Só corrigindo, eu falei errado, é Lovasa, tá? É o que você falou mesmo. Lovasa. É Lovasa. Né? Não tem no é. Brasil, né? Até onde eu sei, é. não tem.
1: É. Não, é que eu acho que escreve Lovasa, né? Mas fala. Ele falou Lovasa, Feisa, né? É, é. A pronúncia é Loveza.
0: Mas a minha pronúncia não foi proposital.
1: É. <risos> não, mas não tem. Não tem no Brasil. Mas é, é só pra vocês terem noção da importância que é ter o um negócio purificado e de boa qualidade. Porque já antes de ter o Lovasa, tinha muito estudo que não mostrava benefício. Mas por quê? Porque isso. Os caras davam. Um grama de óleo de peixe. Aí você ia ver, tinha 250mg de EPA ou nem isso.
0: Exato. E é, então esse é um ponto importante. Tempo, né? Quando você pega o óleo de peixe, às vezes você vê lá no suplemento, tá escrito um grama de ômega 3. Ou um grama, só assim, só um grama. Cuidado, porque em geral ele quer dizer um grama de óleo de peixe. Só que em geral é algo em torno de 30% de EPA e DHA. Então, às vezes você tem que, pense, tem que pensar em quanto que tem por cápsula, para ver quanto que seria o ideal para você. E o detalhe de sempre, de preferência, ingerir com algum alimento, né, Oscar?
1: Exatamente. Então, eu disse lá no começo, mas não, não basta, não, não, basta, é, não custa né, é lembrar. A importância dos lipídios também é melhorar a absorção de coisas que são lipossolúveis, então assim, você comer, você ingerir as vitaminas lipossolúveis e você ingerir o ômega 3 ou eventualmente coenzima Q10, junto com uma dieta com algum conteúdo de gordura, você vai otimizar a absorção desses, desses suplementos. Mas aí voltando na pergunta principal que você fez, quanto eu prescrevo? A gente sabe que a, a média de ingestão de ômega 3 aqui na, na, nos Estados Unidos, por exemplo, né, e provavelmente no Brasil não deve ser muito diferente disso, é 150 a 200 miligramas por dia, Renato. É muito pouco, né? é muito pouco. Para a gente começar a falar em uma ingestão minimamente adequada, a gente deveria chegar perto de 2 gramas por dia. 2 gramas por dia. Então, normalmente eu prescrevo... né? ômega 3 para chegar próximo desses níveis. Eu considero, claro, na anamnese, o, o que a paciente me fala que ela come, tento ver se a dieta dela tem uma quantidade razoável de ômega 3, e aí eu vou prescrever, em geral, de 2 a 4 cápsulas de ômega 3, sendo que cada duas cápsulas 1 um grama. duas cápsulas de ômega 3, 1 um grama, então eu prescrevo de 1 um a 2 gramas por dia, não de óleo de peixe, de Soma de EPA mais DHA, tá? E normalmente na proporção de 3 para 2 ou 1,5 para 1, mais EPA menos DHA.
0: Perfeito. Então, e, uh, acho que aqui é. Uh, então, primeiro, sempre selecionar um suplemento bom, a marca boa. Eu gosto muito das formas de triglicerídeos. E aí, existe cápsula, existe líquido. Claro que existe uma certa aversão a tomar um óleo de peixe numa colher. Né, claro, por mais que tenha um sabor ali que engana limão, enfim, alguma coisa. Sempre tem ali um gosto de peixe, é verdade. E a dica que eu daria é sempre deixar em geladeira, sempre, mesmo as cápsulas. Pra tirar o gosto, né? É, porque ele fica um pouco menos volátil ali, né? Então você ingere as cápsulas, dificilmente, se o alimento, se o suplemento é bom, ele não deve dar muito, né, aquele sensação de refluxo ali que algumas pacientes têm, ou são mais sensíveis mas lembrando que assim, o líquido, eu adoro o líquido, é que é difícil achar no Brasil o líquido é muito mais fácil de você tomar né na minha opinião, porque você com uma colher grande de sopa, você já resolve o seu dia ali, as cápsulas, você imagina eu tomo seis cápsulas mais duas colheres do outro líquido, porque não tenho tudo que eu quero no, nesse líquido, então acaba dando um pouco mais de trabalho, mas se tivesse nos Estados Unidos é mais fácil você encontrar esses suplementos que tem em líquido e lógico, para viajar é muito mais fácil levar a cápsula, então
1: olha de crio
0: é, o óleo de creme eu acho que é extremamente caro pelo que ele oferece né? ele, ele é caro ele é, ele é biodisponível sim mas a gente, a verdade é que não tem muito estudo sobre óleo de crime, né? Se você pegar os estudos da cardiologia, dessas revistas grandes, Circulation, JAMA, e tal, são todos óleo de peixe, né? De água profunda. Em geral, são sardinhas, são peixes pequenos, né? Arenque e tal. O que, se você for ver, a gente come muito pouco realmente no Brasil, né? Eu sempre eu tenho curiosidade de perguntar para os pacientes que comem peixe, qual peixe elas comem? Aí elas, a maioria, aqui em São Paulo, pelo menos, fala tilápia, São Peter. Oh.
1: Aí eu falo assim, mas pega molde, aí, né? qual
0: peixe que você come? Porque eu acho que a tilápia, tadinha, ela não tem quase nada de ômega 3, né? Não é uma tem, carne tão branquinha, purinha, fácil de comer sim, mas com pouco ômega 3. Então, eu vou fazer um, só uma revisão aqui dos principais peixes ricos em ômega 3. Pra quem tá ouvindo aqui e quiser compor uma dieta realmente que nessa minha paciente médica que tem sozinha sem suplementação, mais de 12% de ômega 3, são o salmão, mesmo o salmão chileno que a gente quer. <risos> é, domesticado aqui né? o arenque é, o próprio atum, só cuidado com o atum que é um peixe é, topo de cadeia então ele tem muito mercúrio tem sardinha. vários tipos de samão, a sardinha, a cavalinha o carapau esses peixes pequenos, tem uns, chama graçainha no Brasil. A gente tem, a nossa costa brasileira é muito rica, né? É que a gente não tem muito hábito de pedir no peixeiro esses peixes. porque Eles são muito perecíveis, né? Em um dia, se você não fizer o carapau, ele começa a cheirar mal. Tá? Então a gente acaba comendo aonde? Geralmente em restaurante japonês. E o nosso gosto não é tanto para esses peixes, né? Em geral, a gente prefere comer mais o salmão ali, ficar... Mesmo peixe branco a gente come pouco. Então acho que é, é legal de abrir a mente para esses peixes que são muito ricos em ômega 3. E que sim é viável atingir um nível bom de ômega 3 no sangue. Com certeza pode compor uma alimentação também pró-fertilidade. E com certeza pró-cardiologia, pró-neurologia, pró, pró, pró longevidade Então Oscar, eu queria só, só fechar assim com um pouco do seu depoimento aí sobre a sua história aí sua jornada com a com a nutrição com a nutrologia e com essa ciência aí que parece algo fantástico novo para nós né que fizemos faculdade lá de medicina tínhamos a cabeça super quadradinha e agora nos deparamos aí com essa evidência fascinante que que como é que você trilhou essa vida aí
1: é Renato eu até 2000 Bom, eu me formei em 2003, né? Para as pessoas terem essa, essa dimensão aí de datas. Terminei a residência em 2007. A gente não tinha nada, nada de nutrição na faculdade. É praticamente zero, tá? Talvez alguma coisinha ali no quinto ano, quando a gente passa na cirurgia do sistema é, digestivo, né? A gente vê alguma coisinha, mas é de nutrição, mais nutrição parenteral e outras coisas do que qualquer outra coisa. Residência também, pelo menos na área de ginecologia e obstetrícia, a gente não vê praticamente nada de nutrição tá? talvez só alguns pontos bem gerais assim, de nutrição no pré-natal e eu fui aprendendo e lendo poucas coisas em reprodução que tem também, e dados muito confusos né Renato, a literatura de, de nutrição é, é muito, muito confusa é, só que aí eu tive uma virada na minha vida pessoal na verdade, a, a partir de 2018 para 2019 eu comecei a me interessar mais por isso, por questões próprias comecei a estudar mais Muita influência sua e da Beatriz, né? Que é daqui da clínica, que gosta bastante de nutrologia. Da doutora Beatriz Truitz. E dando várias dicas aí de, de, do que ler, do que estudar, do que ouvir. E mesmo de medicamentos, suplementos, prescrições, etc. E aí eu comecei a me interessar bastante por esse assunto. E é incrível, né? Porque enquanto a gente não estuda e não põe na prática, a gente não dá muito valor, né? A gente sempre acha que é, um, é uma coisa complementar então assim, ó eu tenho que fazer o exame eu tenho que tomar um remédio e aí mudar ali a minha alimentação então é sempre o último item né? e eu acho que na verdade ele deveria ser sempre o primeiro né? essa preocupação com o estilo de vida né eu gosto de falar dos quatro pilares sempre falo no, no Instagram dos quatro pilares da fertilidade né? da alimentação, da atividade física do sono e da saúde mental mas é verdade, a gente põe isso como um complemento como, como na verdade ele não é né? ele é a primeira coisa com a qual a gente deveria se preocupar e aí dentro desse pilar alimentação eu coloco os suplementos junto né? então uh, eu, eu, eu não tenho dúvida de que a maioria das pessoas que a gente trata hoje na clínica, a maioria, elas precisam de um ajuste de alimentação e elas vão precisar de suplementação de algum tipo é muito raro eu pegar um casal ou uma paciente que assim, não precisa mexer em nada disso, nem de alimentação, nem de suplementação. É muito, muito, muito raro. Então a gente precisa conhecer isso, precisa saber o que a gente está fazendo. Você falou uma coisa muito legal aí que é assim, médicos que não dão importância para isso, falam, ah, posso trocar. Ah, pode. Nem olha o que tá acontecendo, entendeu? Ah, posso trocar o Ômega 3 aqui por é, óleo de linhaça que eu tô tomando, tá? pode, não tem problema. E na verdade tem, né? Tem. Isso vai ter uma influência, vai ter um impacto negativo e eu acho que é uma coisa que a gente não pode descuidar. A gente falou já das vitaminas no outro podcast, a gente tá falando do ômega 3 agora e eu acho que tem muitos outros suplementos ainda pra gente fazer muitos podcasts porque é algo que a gente tem que estar tá sempre lembrando, frisando e trazendo as evidências. Você falou uma coisa muito interessante, que em nutrição é difícil ter a evidência perfeita, porque a gente está falando de seres humanos, a gente não consegue controlar tudo que as pessoas fazem. Então você dá um suplemento ali, mas a pessoa comeu mal lá e vice-versa. Mas assim, quando começa a pipocar muita coisa positiva acerca de um suplemento, Alguma coisa tem, tá? Tem que chamar atenção. Eu vejo alguns médicos, mesmo na nossa área de reprodução, muito céticos, né? Eles falam assim, ah, não, eu não uso isso ah, porque não tem evidência, porque não tem evidência, porque não tem evidência. E é muito raso. E aí eu, 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 falo, eu falei no arte já duas vezes, e é uma frase que eu gosto bastante, que é assim a ausência de evidência não é a mesma coisa que evidência de ausência né? então assim, o fato de você não ter uma evidência muito robusta mostrando que algo funcione não quer dizer que essa coisa não funcione só quer dizer que você não tem evidência robusta de que ela funcione, mas pode ser que ela funcione, então você não pode desacreditar, por exemplo, do ômega 3 que é o assunto de hoje, porque você não tem um grande estudo prospectivo randomizado com 20 mil pacientes mostrando que dá mais gravidez na fertilização no grupo que tomou ômega 3, talvez a gente nunca tenha esse estudo, mas a gente tem várias pequenas evidências de vários pequenos estudos que apontam a maioria deles na direção de que é bom, né? Então eu acho que a gente não pode fechar os olhos para isso. Isso vale para o ômega 3, para as vitaminas, para os antioxidantes e para todas as pequenas intervenções que a gente faz. Imagina se lá em 1978, Renato, quando foram fazer lá a fertilização in vitro que deu origem a Lewis Brown, falassem: nossa, mas já fizeram 50 fertilizações in vitro e não nasceu nenhum bebê. Esquece isso daí, não tem evidência de que isso funcione a gente não estaria onde a gente está hoje, né?
0: Isso em vários aspectos, até na própria cirurgia, né? Quanto que no começo ninguém acreditava na laparoscopia, que aquilo era impossível de fazer e tal. Hoje até com robótica, enfim. Mas eu acho que talvez o nosso papel aqui como mediador de saúde, né, Oscar? Expor de uma forma transparente, claro que sempre tem vieses, tudo que a gente fala que tem um viés do meu filtro do que eu acredito, da minha vida o seu também, mas a gente tenta sempre expor, como você colocou até na, na reunião e aqui um falou que sim, tem evidências controversas mas o que a gente acredita é isso e não como uma verdade absoluta que a paciente tem que ir lá eu ouvi lá no podcast que tem que tomar ômega 3 e, e, porque tem que ser assim não, cada um tem o seu apetite por risco cada um tem o seu orçamento cada um sabe quanto pode gastar ou não com o suplemento, e às vezes não é a prioridade usar o ômega 3 às vezes é fazer a fertilização in vitro com certeza vai trazer mais resultado a curto prazo provavelmente, né então acho que essa habilidade individual aí de escolher e veja, eu acho que a paciente é dona sim é, tem que ter essa, essa sabedoria né? e acho que as pacientes mais curiosas e que, e que estudam acabam tendo essa vantagem eu chamo até, uma vantagem de não serem, não enganadas por profissionais mas não serem enganadas pela ciência ruim, né? como a gente viu muito agora nesse ano de 2020 como uma ciência ruim pode é, mudar até o rumo da humanidade né? então eu acho que a gente tem que tomar cuidado com as informações, checar as fontes como você fez aqui e ter a liberdade de usar ou não usar. Saber que isso, é, isso que a gente está falando que pode ser uma verdade hoje e amanhã não. E a gente pode chegar ano que vem e dar uma outra recomendação. Acho que essa é a beleza da, da medicina, que é essa ciência das verdades transitórias. Então, Oscar, muito obrigado pela sua participação aí de novo, brilhante. Sempre aprendo muito com você e por isso sempre vou te convidar... Para mais e mais episódios, porque para mim é um, é um horário de estudo também.
1: Bom, muito obrigado, Renato. Eu que agradeço a participação mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui compartilhando com você essa, essa uma horinha, uma hora e meia aí desse bate-papo. Espero que as pessoas que escutem esse podcast gostem do que elas vão ouvir e repliquem, né? Acho que o podcast é muito importante você ter essa. replicar, né? Indicar para as pessoas que você conhece. Porque uma parte da mudança de estilo de vida que eu fiz foi isso. Você me indicou um podcast que eu comecei a ouvir eu já repliquei para várias pessoas e várias pessoas mudaram o estilo de alimentação delas ouvindo esse podcast que você me indicou.
0: Obrigado, Oscar. Um abraço.
1: Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem Vindo. Se você estiver interessado em saber mais sobre o que conversamos nesse episódio, entre no site arte barra podcast. Você pode nos encontrar no Instagram, arroba arte.academy e arroba vida vinda Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários da Apple Podcast ou qualquer plataforma que esteja usando. Esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico, conforme recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação
1: médico-paciente é estabelecida aqui nesse canal, e somos muito transparentes em relação aos conflitos de